0: 虽然我们是一家人，但我说一句不是恭维的话，以魏翔老师的演技，头十年就应该出来了。沈腾在这个杀手不太冷静的映后见面会上说的这句话，可谓精准拿捏住了许多观众对演员魏翔的认知。在这次专访确定下来之后，我为了做资料的准备，开始在网络上搜集有关于魏翔的故事与文章，但搜来搜去却看不到什么深度的内容，只有两三篇淹没在。微商广告中关于魏翔是如何从一名武警变为演员的廉价鸡汤文，似乎，似乎大家虽然喜欢魏翔，却经常容易把他忽略在其他搭档演员的影子里。这让我理解到我们今天的专访可能会存在的一个价值：一个出身平凡、相貌一般的小镇男孩，决定做演员，用十几年的时间，最终练就一身好功夫，终于在中国商业电影最高竞技舞台——春节档上，带着自己男主角的作品出现。电影是一个造梦的机器，同时也是一艘玩梦的帆船。十年奋斗，魏翔终于从其他人的影子中走出来。用玛丽在同一场见面会上说的话做这段前言的结尾，魏翔这次成了。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主巴根，我是 AD 盖奶，非常高兴可以在空中和大家见面。今天我们这期节目，大家听了前言知道有一位神秘嘉宾，这位嘉宾和大家打声招呼。啊 h e 大家
1: 好，我是魏翔
0: ，演员魏翔。然后今天为什么会把魏翔老师请到我们的现场呢 ？AD， 这个要感谢一下我们的一位老大哥，嗯，王硕大哥，对，硕爷。是这个杀手不太冷静的美术哦哦哦， oh, 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 oh. 对，应该你们之前也合作过《西红柿》和《夏洛特烦恼》。对对,对哦对《夏洛特烦恼》里边，他在这部电影里还出镜了。对，开场第一个镜头、嗯啊、<对>要 cue 他一下。对对对对对
1: ，王王王硕了，硕哥，感谢辛苦了
0: 。因为硕爷是我们电台很多年的听友，我们认识很多年了。之前他录过一次因但是好几年前了。这次的话，侧面出现一下，就促成了我们今天这期节目的一个专访。我觉得关于魏翔老师究竟是谁，我们不需要介绍太多。因为在过去这些年里边，我相信我们的听众朋友或多或少都会看过魏翔老师的小品、话剧，或者说电影作品。在开心麻花十二年的话剧舞台表演经历，《欢乐喜剧人》第一季和第二季的助演大咖，协助沈腾、王宁、艾伦制作出了非常多有意思的小品作品，《西红柿首富》当中的教练，《我和我的家乡》中的魏村长，《你好，李焕英》中的内蒙大汉，《济公传》中的广亮和尚。最起码都给我和 AD 留下了非常深刻的印象，因为我跟 AD 我们两个人也是非常喜欢看喜剧作品的。但是很多演员他很难把握住那个喜剧的寸跟节奏，所以演出来的东西就比较尬。但是翔哥你把握的特别好，笑点也特别足，甚至有的时候我会觉得，当你出现在这个片子里的时候，你就是那个时刻的焦点。所有的戏眼都在你身上。后来呢？不是<就>这个、这个不、嗯、不不敢那么说，因
1: 为呈现出来的效果是全组人员相互帮助才能搭出来的一种感觉
0: 。但是您每一部作品其实给我留下印象都很深。我自己就在昨天写这个前言的时候回忆了一下，嗯、我好像看您的第一部戏，应该是想吃麻花先给你拧。嗯。但是我不是在现场看的，我是在北京台有一段时间，应该是暑假。每天下午两点三点，会播这个什么国家大剧院的一个话剧现场版。当时在那里边，您有一句台词我印象特别深：“剁吧剁吧，刨坑埋了。”是您喊的。刨坑埋了,坑了对。对对对对对，<的>当时应该是刺杀秦始皇那个桥段。然后 A D 其实是在现场看过您的话剧作品的、嗯。但是
2: 其实我第一次对老师印象比较深刻，也是通过网络平台。之前很喜欢麻花的一个剧《田贤配》啊，然后《田贤配》里头<对>看到魏翔老师扮演的李葵花。对，然后唱的那个《桃花朵朵开》，桃花朵朵开，对，特别有意思。嗯、而且在近些年，尤其以《欢乐喜剧人》对呃，为代表的，看到您还有沈腾老师在上面呈现了一系列特别精彩的演出。嗯、哦，然后我自己印象非常非常深的，当然观众朋友们印象也非常深的，就是小青那个角色啊，哦、还有《热带惊雷》啊，对、嗯、啊，还有那个抢劫的那个戏份，嗯《嗯、小宝金
0: 念那个是吧？
2: 呃，小
1: 宝金店，对,对
2: ，特别有意思。而且在电影里面，嗯、随着近年来魏翔老师出店的几率非常的高，嗯，我自己特别喜欢的，就是近年来魏翔老师的一个作品是《神笔马亮
3: 》啊，
2: 哦、那段实在是太精彩了。魏村长、嗯，对，因为可能我们之后也要 q 到，就是我特别欣赏魏翔老师能够模仿各种各样的
1: 方言。
0: 对，没想到那一次连俄
2: 罗斯方言都能模仿
1: 。俄罗斯方言，对，俄罗斯外语可不是俄罗斯方言。我
0: 我不知道这句话是不是要在正式播出的节目里边剪掉。神笔马亮那里边有一个台词，我印象太深了，嗯、是那个祥哥他说的带弹音的卧。对对对对，<笑>那个你这肯定剪掉了、那个、这个。是，但是那个很厉害
2: 。<笑>是被玛丽所扮演的那个妻子的角色，然后发现了。对对，对对魏祥老师还在跟别人吹呢。嗯。对
0: ，嗯、那一段是表演非常好的。不过我觉得我跟 AD 到底是通过什么渠道，通过什么作品认识到魏祥老师你的？基本上可以到这儿就结束了，要不然咱们时间不够。咱们可以往后边进一进我们真正要聊的一个话题。之前我在准备这次专访的时候，做了很多的背景资料调查。当时我曾经看到过，翔哥，你并不是一开始就做演员的。在所有的能查到的资料里边，其实说实话，关于您的报道非常的少。就像我在前言里边写的一样，只有两三篇淹没在微商广告里边的鸡汤文。那些文章里边统一都提到一件事：您出生在四川绵阳，因为性情比较顽劣，父母呢可能也不太管得住您，学习成绩不是特别的好。最开始您的第一份工作并不是演员，而是一名武警。所以我特别想知道，您是怎么从一名武警成为一名演员的？这个演员梦是在什么时候开始有的
1: ？高中毕业的，高中毕业了，我的学习成绩。不太好，就选择了一个自己能力所能及能考上的一个专业。九八年到北京上了一个成人大专的表演专业的学校，嗯，然后呢，九八年那会儿没敢考北电中戏，是零零年第一次考北电中戏没考上，然后去当的兵。
0: 嗯、哦，所以是先有演员梦，没考上，<对>然后去当的兵对。对
1: ，因为去了部队文工团可以做演员。
0: 哦，就当时去部队做武警也是因为要去文工团做演员。对对对对。嗯、哦，那当时说您服役一年就拿到了一个三等功。没没没
1: 不不是，哎，好像好像是第一年吧，第二年。第一年。记不太清楚了，好像是第一年拿了个三等功。对
0: ，嗯，那个三等功是跟表演有关系的吗？还是？
1: 嗯，他就是作为一个部队战士，你完成完成任务出色嘛，他是给了这样的评语嘛，给了三等功，啊、无所谓你是演员不是演员，人普通战士站岗也能站出三等功来。明
0: 白，哦、明白
1: ，是不是？
0: 嗯、毕业之后，因为有了在文工团做演员的经历，然后就到了北京报考电影学院，而且在电影学院里边还认识了，嗯，这个杀手不太冷静的监制，《西虹市首富》与《夏洛特烦恼》导演彭大魔，也认识了沈腾老师。
1: 对，彭大魔导演是我同班同学，嗯、负责编，我们负责演、嗯、演毕业作业的时候呢，他认识沈腾，就请来看演出，嗯、是我和沈腾第一次见面、嗯、啊他作为观众，我在上面演啊，这样记住了我，记住了我之后毕业了以后没戏没活，然后就让我说大魔，你帮我跟问一下沈腾，听说他在导麻花，看还有没有角色
0: 。那个时候麻花有名啊
1: ，在北京是很有名。那会儿已经是第三部了，叫《人
0: 在江湖飘》。零五
1: 年的时候，对，在北京，嗯、尤其对于我们这些学表演的孩子来讲，那麻花已经非常有名了。嗯,嗯啊，只不过对于全国观众来讲，可能
0: 还不知道啊是啊，所以其实是在彭大魔老师他的一个引荐下认识了沈腾，又在沈腾的介绍下进入了开心麻花
1: 。对，是这样，因为他是导演嘛，嗯、他说我能进，我就能进了。嗯。嗯嗯
2: <笑>沈腾老师当时还是做导演比
1: 较多，是吗？呃，也不，是，当时那个年代他也演，也做导演，嗯啊，同时的
0: 。那我们没有赶上那个时代，对，没有在现场看过，就是很可惜啊，很可惜啊。我我那
1: 时候
2: 我们俩都比较小年纪
1: 。对我第一次见沈腾在台上演戏就非常震撼啊，非常震撼，就没见过那么演的啊。他在舞台上那种自信，甚至让我感觉到他都不太在乎观众笑不笑这事儿啊，就是那种自信啊，放松投入，不是他就是放松自信。嗯，就是那种嗯，完全没有压力的感觉啊、嗯哦，特别让人羡慕。嗯
0: ，是那时候的开心麻花，如果现在让我去评价的话，就是人才济济，沈腾老师、马丽老师、闫飞、彭大魔他们全都没有出名呢，全都在那儿演话剧。而且呢，翔哥你也在那儿一连演了十几年，那段时间我相信对你们的磨练也是非常非常非常重要的，在你们现在的演艺生涯里边
1: 。首先，我进麻花，我就特别感谢这个缘分，能遇到我。嗯我们这么多这么多年的战友，特别感激这十二年里边，在我生命当中最需要去学能耐的这个年龄，嗯，给了我那么多的舞台实践的机会，嗯,嗯啊，这个成长是，我我特别庆幸的啊，嗯、对我来讲，那段时间也是我人生当中特别特别快乐。
2: 战友这个词，嗯。这点是挺打动我的，就是老师您把所有跟您合作过的人，觉得好像都像一起打过仗一样。对，而且在麻花这个集体，我觉得是更有代表性的。几乎我现在看麻花出来的演员，嗯,嗯然后互相的这种扶持，很少可以在国内的其他一些团体看到有这么深厚的一种情谊。是
0: ，像这一次，刚才您也不提到嘛，嗯、前两天的一个见面会上面，就是大家能去的。嗯嗯然后都去了
1: 。对，还有刚才说那个你提到的那个沈腾、玛丽艾伦、常远，还有宋阳导演，嗯，还有王成思，嗯，我的这些老战友都来了，嗯，非常感谢他们
2: 。那次见面会我们没去，因为我们看电影是在上个星期，对，第一场。
1: 第一场
0: 。我们是内，我们是在内
1: 部，个厅看的，呃，比我还早，真的吗？真的，真的，真的，我第第一次见观众那天是我第一次看。
0: 第一次看成片，哦、对，那之前为什么不看呢
1: ？我没机会看啊
0: ，啊一直在一直在跑路演什么的，或者在忙吗？呃
1: ，对，要么忙，要么我觉得，而且我觉得我那个时候不要去看的原因，是因为我一看了，肯定心里有很多想表达的，嗯，就会影响人家。剪辑导演，嗯，你知道吧？所以我那会儿不要去，因为这是导演的作品
2: 。演员的工作已经完成了。对，这是这
1: 是导演，我的工作已经完成了。我这个身份不适合去对人家的剪辑发表意见，我就所以我就静静的等待就好
0: 。就是做演员这份工作。对，进一个问题啊，因为我知道，嗯，刚才说过了，彭大魔老师是魏翔老师你同学，
1: 同班同学。对，同
0: 班同学。然后他们是不是为了你特意监制了这一次的电影？
1: 呃，应该算是吧。三年之前，闫飞大魔跟我说给我监制一部作品啊，呃嗯、让我特别特别感动，嗯、因为这俩也是我战友，嗯、也是我老板，特别感动啊、呃。但是也同时特别有压力，我就觉得这事儿得特别对得起人家，因为人家得真金白银投进来，是我又没有什么票房号召力。呃，呃不是<以>喜欢您的
0: 人很多，我、呃、我不跟您开玩笑要讲，昨天呢，我把这个消息就是跟我几个朋友说了，而且是几个女生啊。听说就是我们要来访问您，特别开心，而且还跟我要您的照片。哦，
1: 啊<笑>、哦，谢谢谢谢谢谢，照片我不常备，因为我觉得我声音比那个照片帅点
0: 不是<笑><笑>我我我说的是我们三个人合张影，哦、他就够了。哦,、嗯、哦 OK， 没问题。嗯，然后还有一个问题啊，就是听说这部戏其实概念您也有参与，甚至缘起跟您也有关系，就是这个杀手不太冷静
1: 。对，就是因为他俩说监制一部，我得对得起人家，把剧本做踏实了。嗯。对吧？我不想做一个给他俩丢人的一个事儿，要不然人家你说好心帮我，我让人家嗯一个不太好的结果，那我觉得宁愿不做这事儿。嗯，所以当时就找到邢文雄嘛。嗯，呃，不是找到，当时我和文雄已经认识两年多了。嗯，我觉得只有他最适合做这个事情啊。
2: 嗯，但是文雄导演他之前好像都是以编剧的这个身
1: 份出现，不是？人家就是导演专业毕业的、哦、啊。然后呢，自己也导过五年的话剧。我们在一起也弄了将近两年的电影项目，但是没成嘛。啊，嗯嗯嗯是因为这个选到这个项目了以后，我们就走到现在了。嗯
0: ,嗯嗯。啊，现在我们看到《杀手不太冷静》，他这个作品是翻拍自日本的电影《魔幻时刻》嘛？对。这个概念是从谁脑子里边想出来的？嗯嗯
1: 这个概念应该是闫飞大魔和我们张立斌张总和黄洋黄总早就有过，只不过那会儿他们还好像我听说没跟我说，嗯啊、呃，只是有一个这么个闪念。嗯，但是因为魔幻时刻，呃，一个是时机没到吧，二一个我觉得魔幻时刻这个东西可能在电影这个圈子和特别是行业内部有点太高了啊
3: ，不、呃、敢、嗯、不敢。嗯不敢
1: 不敢轻易的去触碰，嗯，嗯除非这个事情真的是准备的非常充分了啊，<是>有信心了才敢去做
0: 。嗯、A D， 我们两个人在看片的时候，其实我们俩人有聊过原作，嗯，嗯就是原作我们也很喜欢啊，嗯,嗯但是原作它如果要做翻拍成的中国电影，嗯、会遇到一个问题，就是它有很多的笑点是根植在日本文化里边的，嗯、必须要做大量的本土化的改变，嗯嗯、对对对，所以这一次我们能看到，其实用的是《魔幻时刻》的一个。点子 idea 一个概念，对对，对但是基本上剧情什么的，它是变化非常大的。对对，所以中间打磨剧本的时间，刚才说这片子筹了三年，嗯，打磨剧本的时间用了多久？然后具体的拍摄是在什么时候
1: ？就是三年的剧本工作时间，嗯、<以>三年做剧本，对，开机之前还一直在改呢，嗯，对，一直在改，包括我们拍摄的过程中也在改，嗯，因为很多东西得立起来，看到实际的时候，你才有新的感觉、新的想法啊。嗯就是你的演员真的穿那个衣服站在那个台上，大家一起演出来之后，有一些感觉可能跟文字层面想象的不太一样，啊，进行调整。嗯
0: 嗯，那具体拍摄用了多久呢？三个月。哦，在去年、
1: 啊。对，现在来讲是去年的夏天，最热的时候。哦，热崩溃了
0: 。然后穿西装，天天得。啊
1: ，热崩溃了，真的热崩溃了
0: 。嗯，我知道过去呢，您一直都是以配角的身份出现在观众的视野里边。嗯嗯，但是。嗯刚才我们也说过嘛，就是我们觉得您其实演得非常好的，抓人眼球，对，特别抓人眼球。
2: 不能说抢戏，但只是说，如果魏翔老师出现在那场戏里的话，他可能是那场
1: 戏里面最大的一个亮点
0: 。对，我想说就是抢戏，
1: 抢戏还说我抢戏吗？我演配角的时候就是我抢，我演主角还说我抢？不是，不是。我们说以
0: 前嘛，我们说以前的作品，
1: 没有没有不存在这个抢，都是这个在不打扰别的角色的这个前提下。对，
0: 因为我刚才想说啥，我做一不恰当的比喻啊，我自己见过的所有的喜剧演员里边。配合做下巴做的最好的，绝对是吴孟达老师。就是吴孟达老师做下巴做反应是最好最好最好的喜剧演员。但是，大陆的这一代的喜剧的男演员里边，做下巴就是做配角的时候，能做出最好反应的就是魏翔老师你。嗯，就是王晶老师评价达叔的时候，他说达叔是一个最好的下巴。就是什么是下巴？喜剧演员。他在做喜剧的时候，一般会有一个打人的，一般会有一个做反应的。但是吴孟达老师之前做反应，他可以拖的那个打人的那个角色特别好笑，就是不单他好笑，他还能拖那个上把特别好笑。然后魏翔老师之前做配角的时候，他也是不单自己特别好笑，而且经过他的反衬，可以让这个主角也变得特别好笑。之前在《欢乐喜剧人》那个节目里边，呃，应该是播到哪一集我忘了。岳云鹏说过一句话，他在后台通过电视荧幕看到你和。应该是王宁、艾伦都不是沈腾的那个时候，说了一句说魏翔真好，嗯，就当时呢，我对这话印象很深。后来我还在知乎上面发了一篇文章，我就特地去聊，我说翔哥为什么好，他的节奏感到底在哪儿，怎么去拖演员呢？一个反应想让人笑，不单得上边的人挥棒子，下边做反应的人也必须得给反应嘛。那那个时候既然自己演得这么好，大家呢也这么喜欢，会不会有一种就是为什么我比他们演得好，但是？不能做主角的这种困惑，
1: 从来没想过这个问题。嗯，这对我来讲不是个问题。所有的喜剧，在演的时候不分什么主角配角，嗯，就是大家配合出来，相互帮衬，相互配合出来，就跟一个交响乐队一样。
3: 嗯，
1: 在我们自己演年，尤其年头又长的时候，没有什么谁适合哪个角色，谁来哪个角色。嗯，这个角色是要帅，就得沈腾、艾伦王那儿来，我就来不了。你知道，你也得考考虑到女性观众的感觉，对吧？你讲的是个，
2: 这就唠唠大实科了。对
1: 你得，你想，你得，你得想，你是个王子，我就不能来，除非你是个癫狂的王子，对吧？但是人家剧本不是那么写的，所以说，在我们麻花没有这个，谁适合来那个角色，谁就适合来、啊。
3: 还是作品说话。对，
1: 还是作品说说话。而且本来演出就应该谁跟谁都是配合着走的，它不存在。嗯，呃，你要说捧的话，我也在捧你，你也在捧我，都一样嗯、啊。而且，对于刚才说那个吴孟达，这个是感谢大家的认可。对于星爷和达叔，我们是不敢企及的，人家是横空出世的、开宗立派的，大师。我们是都是站在巨人的肩膀上的后后来者，往前在探索的在走，是站在人家肩膀头上往上够。所以，对我们来讲，跟人家是不可同日而语的。
2: 就是其实我们刚刚也讲了，就是我们为什么有点遗憾，因为我们在上个星期看的这部电影，然后没有去成周一的这个提前场
1: 啊<对><对>、哦，观影场对
2: 对观影场，嗯、然后在观影场上面呢，那么多的开心麻花的好朋友，嗯，然后给魏翔老师站台，然后说了那么多感动人的话，嗯，嗯我们应该是在哔哩哔哩上面看的那个片段，马<对>丽老师在那个见面会上就说说这部片子也只有魏翔能够演。然后我自己呢，非常认同这个话，而且我看了这部片子以后，就是这个杀手不太冷静，觉得这一部是非常依靠演员的一个片子。就是如果换一个分寸感好像不那么好的喜剧演员，可能就会让观众觉得这个主角太聒噪了。他聒噪什么意思？聒噪就是有点闹腾哦，就太闹。我们自己看的这个片子的时候，觉得很考验主角演员的演技的，嗯，因为那个分寸感很微妙。对，稍微高那么一点点，可能会对这个主角起不到喜欢，反而会有一点点反感。但我们自己觉得魏翔老师在这一点上就把握的非常
0: 好。对，因为你看这个角色啊，他其实是,是天降好运，他自己当时认为是一个好运，所以全程他都超级兴奋。对，因为他特别兴奋，所以他做的所有反应都是夸张的、嗯、急躁的，然后他可能做的表情跟动作都特别的多。嗯，嗯所以但凡换一个。嗯，就是分寸感拿捏不好的人过来，嗯、他就会显得闹腾。对，也问一下魏翔老师，嗯、这一
2: 次作为男主角，在参与这部戏的时候，嗯、是和以前做配角有什么样不同的这种体验感？然后您又是怎么样把握这个主角的这个节奏的
1: ？你主角当然你承担的更多的责任，嗯、是吧？你不只只是十个十个包袱你就走了，完成一个功能你就撤了，嗯、你肯定是从头到尾故事、人物、情感。包袱你都得负责，嗯，量也大，嗯，肯定难度是要难一些。嗯、而且这个角色确实是我演电影以来接到过的最难的一个角色。角色对拍摄量的要求，对表演的难度的要求，确实是最难的一次。嗯、导演和监制我们一起帮助我完成这个，就是你刚才说的这个度的拿捏。嗯，就是演喜剧吧，它跟演非喜剧它不一样的地方，就是它还不能像现实主义题材的东西完全做到。真实、准确、自然就可以了。当然，那个也是很高的要求，那是可遇不可求的。但是在演喜剧的时候，它不一样的就是你说的，它需要夸张表达的时候，你还不能过。对、嗯，但你还不能不到。对,对所以呢，我们所有的主创、导演、监制在监视器前，不管我在现场发挥到什么程度，现场效果有多好，他们也要冷静地在监视器前帮助我拿捏这个度，随时在调整。嗯
0: 所以他们是第一批的观众，嗯、当然
1: ，而且他们的观众可是用当时短暂的画面去想象整个电影到剪辑的时候是个什么样，嗯、那个难度可比你观看要大、嗯、太多了，是,是,是，对
0: 。他们看的还是原始画幅，对，原始
1: 画幅，然后很短暂的一个画面，嗯、这个短暂的画面跟他们脑子里想的成片的画面，能不能够可定可保的合在一起？没错，所以。就要靠他们当时的想象和感觉来调整这个度，那是其实我说实话，他们在街上戏前的那个难度跟我一样大，嗯、一点不次于我。就是也许这个包袱我已经使炸了，现场效果可能连工作人员都笑了，但是在他们看来并不合适。明白。可能要进行调整，嗯，啊，
2: 因为拍的时候可能他的这个镜头顺序是也不是按照事对对发展顺序来，的。对对对吧？他可能这个情绪可能使大了，但是在故事顺序里面，对对对，可能他不适合
1: 剪辑电影，就奇妙在这儿。你剪起来两个小时的东西连起来，跟你单看每场戏的感觉是完全完全不一样，完全不一样，有天<对>有的甚至是天壤之
0: 别，是的。
1: 所以这就要求主创者要很客观的在镜头前。随时的进行拿捏
0: ，我我们可以说一点剧情吗？就,是、就尽量
1: 别剧透就好
0: 。呃，嗯、我我只是想说一个，就是这个杀手不太冷静，其实是说，嗯、魏翔老师扮演的是一位叫做魏成功的演员。可以可以说 okay, 可以说、嗯、对他扮演的是一位演员，所以他有一些在片场的戏份。嗯、然后这些片场的戏份里边呢，会出现导演还有其他的剧组里边的工作人员。嗯、然后魏翔老师扮演的这魏成功，嗯、也要在电影当中再扮演一个角色，所以会有。魏翔老师扮演的角色去扮演其他角色的这么一个套中套中套的
1: 感觉
2: ，对
0: 。然后刚才您提到一个事儿，就是在这个片子里边，是您其实从影生涯当中啊承担的表演量最大的，然后我是那个技
1: 工是表演量最大啊，对，对就是说
0: 电影里面，嗯
1: ,嗯，难度对对表演的技术层面的要求的难度是最大
0: 的。嗯,嗯，那所以我就说，您说的难度在哪？这个角
1: 色，一个是我刚才说的这个喜剧部分的表达的这个度的拿
0: 捏，嗯
3: ，
1: 是多一点还是少一点，嗯啊、嗯，一个是这个方面的难，二一个难呢是我要演魏成功，嗯、我同时还要演魏成功演卡尔，嗯，就是说我要演两、啊、对两层意思在里边，对嗯、对然后呢。你在找寻到这两层意思准确的表达的基调的时候，还要去演有时候魏成功和卡尔之间的过渡的这个过程，他们有时候是合二为一的。导演喊咔之后，他是卡尔，嗯，导演导演导演喊不是导演喊开 action 的时候他是卡尔，喊停的时候他是魏成功，嗯，但是他你要知道，在咔和 action 之间还有那一部分。
0: 明白，就是有的时候，比如说我们回述一场戏，嗯，这场戏呢是您第一次见到陈明浩老师，然后每次见陈明浩老师的时候，在演着演着，然后你就会对窗外那边说一句话，他们谁打断了？你说，哎，你不知道看镜头那一句话其实是处于他俩之间的，对，就是一个在表演跟表演之间，对对
1: ，但是呢，他还要回到这个人物状态，嗯，但他回到这种状人物状态，有的时候会要求是霎时之间不需要过程回，就直接跳过去，嗯，有的时间是需要表达他。过去的这个过程，所以说他的表达的人物层次的丰富的程度，还有一个是难在这方面，就是最少有三重啊，对，有三种样子，嗯，对
0: ，一个是未成功，对，一个是卡尔，一个是介于他们俩转换之间，对对对对对对对对，所以这一次角色的难度是您之前做过电影的角色里边最大的一个，对，您是怎么样去把握刚才说的那种节奏的呢？毕竟我们提到了整个状态，它。是比较兴奋的，嗯，然后稍微一点就会过，嗯，然后但是收一点呢，它效果又出不来，嗯嗯、是怎么找到中间这个节奏？
1: 就是在不停的，我们在不停的拍嘛，嗯，拍完了一条，觉得这条好像似乎满意了，那我们就所有人在监视器前看一看，嗯嗯，看大家有没有歧义啊，如果有，那我们就再拍一个备选的方案，对，也许大家看到的是每一帧的那一条，但是也许。这个包袱的处理，可能我们拍了可能几十条
0: ，嗯啊、呃
1: ，可能几十条之间都有一点细微的差别，剪的时候看哪个合适
0: 。喜剧演员，您觉得对一部喜剧电影究竟意味着什么？其实我觉得总的来
1: 讲，先不聊喜剧演员来讲，嗯、我觉得演员在电影当中就是一个能够说话的一个能够行动说话的道具罢了。电影艺术就是演导演的表达。所以任何电影都叫某某某导演作品，它不叫演员作品。嗯、所以呢，演员是遵循着在导演的带领之下，配合着导演完成二度创作，就是一个可以说话和活动的道具。嗯、我觉得观众没必要把一个演员在电影里边所取得的功劳或者责任看那么大，好像一部电影好是因为演员演的好，好像一部电影不好是因为演员演的不好。其实完全不是这样。当然，相对于大多数的电影。喜剧电影对演员的要求会更高一些，对啊、嗯呃，演员的表达空间在喜剧电影里边会更更大一些，嗯,嗯，但是我觉得这也是目前我们的喜剧电影发展的一个阶段。比如说，观众可能会认为演喜剧的是不是得必备撒狗血的功能啊？可能撒狗血在大多数观众眼里已经成为一个贬义词，廉
3: 价
1: 的啊，廉价的。但实际上，在我们行业内部，撒狗血是一个术语。是一个专业技能的术语，它没有褒贬之意。目前的吧，咱们只能说，咱们国内的喜剧电影发展到今天，嗯，它是有限的一段生命，因为大多数我们的观众认知喜剧这个东西是通过电视小品认知的，嗯，啊，但是其实小品的这个词儿的来源都是来自于中央戏剧学，它跟喜剧是无关的，所以呢，我们大多数的观众接受惯性的喜剧都理解在喜剧、喜剧、喜不喜剧好像是。说一句话乐不乐，逗、嗯、个磕的乐不乐，嗯啊，仅限于这个啊。嗯、但是其实对于喜剧电影来讲，你先得是个好电影，再探讨你是不是个喜剧啊，嗯、而不是说先做好几个包袱，你就能拍成一个电影了
0: 。这个是肯定的，嗯。嗯但是其实我不知道 A D 啊，但是我自己的感觉是。喜剧电影可能跟其他电影还真都不一样，就是我们先不讨论小品什么的。您比如说，像我们讨论周星驰，嗯，就是他哪怕从赌《赌圣》，
3: 嗯
0: ，那部是刘镇伟老师导的，嗯、但是我们依旧会觉得他是属于星爷体系里边一部分。嗯，就是，嗯，我我还蛮认同那句话的，不是因为这个演员说了一笑话，嗯，然后大家就笑了，把他当喜剧演员，而是一个本来就是喜剧演员的人。嗯，说了一句话，把大家逗笑了
1: 。你说这是活宝人和人宝活的事儿，对，就是这个笑话本身很可笑，嘴再笨，你也能把它说得挺可笑。嗯，这个笑话一点都不可笑，只有我说才能让他笑
0: 。对，对吧？这就是
1: 戏宝人还是人宝戏的事儿
0: 。对，对吧？大多数我们看到的是什么呢？就是很难会有演员，嗯，他把握住有关于喜剧的节奏，真的得是懂喜剧、会做的人。嗯，所以。就是我自己的看法，嗯、呃，或者说我自己的一个认知，可能不太对啊。嗯、但我还真觉得好的喜剧演员，甚至比这个片子导演不能说重要，不不能说比他重要，应该是差不多的分量。不是，
1: 嗯，还是导演更重。有一种喜剧电影是可以用素人拍的
3: ，嗯，你明白我的意思吗？明白，明白
1: 。就是说，而且他有可能也能拍的非常高级，非常好笑。他可以用一些没有表演经验的人，嗯、只要你的点子足够刁，你的设计足够精巧，是可以达到的。但是，要做到这一点是比登天还难,难,、嗯、难啊！所以没有人这么做啊。但是，在理论上是存在这种可能性的，嗯、明白这个意思吧？嗯、就是，尤其是用误会法、误会法呀，用剧本结构堆积成的喜剧，嗯、是可以在表演上。尝试甚至没有过喜剧经验的演员，嗯，那但是呢，你要敢这么做，那你得拿出过硬的剧本才行，足够好的故事，嗯、足够好的故事，<是>足够好的点子，<是>足够好的拍摄方式和镜头语言，嗯，嗯才能做到这一点。嗯、你没有这个意思吧？
0: 所以您的意思是、嗯、就是。刚还是回到刚才您说的，啊、嗯，人保戏还是戏保人。嗯嗯，嗯如果说剧本足够好，嗯、导演特别牛逼，嗯、那肯定就是戏保人。嗯、如果人再好的话，那就更好了，哎、锦上
1: 添花了。对，但现在大多
0: 数的情况，可能就是人保戏。嗯、呃。现在的情况，对
1: 对，现在的情况是大家呃就是说互相帮衬着往前走，嗯、就是这个创作是呃从剧本到导演到演员，我们一起努力往前走。嗯是的，是的,是的、哦，而且这个我觉得大家可能也发现了，就是像我这个年龄成长起来，就是通过舞台啊，通过小品，通过《欢乐喜剧人》这样的综艺啊，我们这一年龄相仿的，大我五岁，小我五岁这批喜剧人，嗯、我们的创作方法都是这样的，甚至不分专业。嗯就是你是学表演的，你也你也可以站在导演的位置上来，我们往前倒着走。你是学导演的，你也可以走到目前来，我们一起演着走。我们似乎这一代人都适合一个群体创造的这么一个集体创作，哎，集体创作都是这么走过来的，所以是你中有我，我中有你。当然，我觉得这这个以后还会不会这样，这我也不敢说会不会这样
2: 。我明白，就是阿甘刚刚讲的这个感觉，其实我觉得不光是我，嗯，可能是大部分的中国观众都会有这种感觉。对于喜剧来讲，我们之前的想法可能是人保戏多一点，多一点。正是因为我们有这种感觉，嗯、所以才会在电影市场里面出现那种词汇，嗯，比如说含糖亮，对。然后包括沈腾老师也在那场里面讲了，嗯、之后可能大家就讲含祥亮了。嗯，但是我们今天听到呃魏翔老师，就是他自己对这个戏的理解，还是故事，嗯、包括导演、主创的表达是第一位的，嗯、演员还是一个团队配合的一个。结果，嗯、翔
0: 哥可能是说，就是现在我们的电影创作，就是国内的话，它在一个,个阶段，对对对对对，
1: 它是一个发展的阶段，<对>但是这个阶段能维持多长时间，或者说是多长时间不变，这个我就不
0: 知道了，对。就现阶段可能是人保戏多，嗯、但是如果发展到一个足够成熟、足够高度的工业环境之后，嗯嗯、其实会出现越来越多戏保人的作品，嗯嗯、就是剧本足够优秀，然后工业上足够支撑而而
1: 且随着时间的流逝，时间越来越长，我我我们国家的喜剧片之后也会被类型化。嗯，你去观看这个电影这个市场年头长的国家，其实喜剧是一个小众范围的，在票房上占的是一个小众。嗯啊，这是我们现在呃我们国家的喜剧电影还比较特殊的年代，就是喜剧成为大众审美，的选择了。您说
2: 从票房体量上来讲，对对对对，一般一般像美
1: 国、日本对对，因为宿醉那种对级别，嗯，因为是这样，因为一个是因为现在观众他想买乐呵，对吧？他想乐呵，一个是这个诉求造成的，二一个呢，咱们目前的电影观众还没有适适应吧。或者还没有养成一种观影习惯，叫什么,叫,什么叫电影类型化？嗯嗯
2: ，对，嗯、这个是我们对,对吧？在之前的节目里
3: 面，对<他>对，对他
1: 他其实还没有造成这种概念。比如说，我举个例子，所有人都会对吃饭这件事儿已经养成类型化很多年了。比如说，你今天想吃什么呀？嗯、我想吃川菜，
3: 嗯
1: ，那我就在川菜里边进行选择。嗯，我今天想吃粤菜。我就在粤菜里边选择。我说我今天想吃饺子，我就在饺子里边选择。但是你对看电影是没有这种类型区别，你只是呃是现在我们是习惯拿看故事片的所有逻辑来套任何类型
0: 的电影。对，没错，没错，对吧？对。所以
1: 呢，才会有一个喜剧演完了以后，你哪怕已经笑过很多次了，你出来以后觉得你去挑他的故事逻辑的漏洞。对，啊，没错，嗯、太对了，太对了<吧>。<错>然后呢，那那我请问你在看？某一类悲剧的时候，你挑没挑它有没有包袱呢？对，会不会笑出来
2: ？<对>你看，对对
1: 对,对啊！<是>你你去看科幻片的时候，你哎，这个科幻片为什么没有包袱呢？没有
3: 写实的。嗯、这,这就是我们特别想哎，这个
1: 喜剧片里为什么没有宇宙飞船呢？对对对，对对这个就跟你吃饭是一个道理。你今天想吃川菜，你走进了喜剧买这个票。我们两个小时有有限，我们在让你笑的同时，还肩负着其他的责任。当然。时间有限，我说为了让你笑，我可能就会忽略掉一些故事逻辑上的搭建。嗯、你如果今天来看一个悬疑片，我要。我要出了故事逻辑上的问题，你完全可以无耻的骂我，对吧？哦、呃，不是，把我骂得很无耻，不是无耻的骂。<笑>但我是个喜剧片你要来把百分之百的注意力投入到来挑我的故事的逻辑，这个就跟你去川菜吃吃了饭，人家做挺好吃，然后你说
2: 为什么不甜呢？
1: <是>你为什么不甜呢？你为什么没你那个营营养？你为什么那么不鲜亮呢？对不对？嗯、你为什么有这么多的制制作工序呢？这个就属于我觉得，就是你没有养成类型化。对不对？电影类型化，你看悲剧为啥不挑有没有包袱？是的，是的，对不对？就是
0: 刚才跟祥哥的对话解决了我跟 A D 对于寂静之地那个系列的片子的一个疑惑，
1: 就是为什么？什么疑惑？我看过，我特别喜欢。我也很
0: 喜欢，我们俩都特别喜欢。但是观众会挑逻辑，什么逻辑？就是说，哎，他们为什么不住到瀑布旁边呢
1: ？啊，对，我觉得这个就是，呃，如果观众想看住瀑布旁边，就去看住瀑布旁边的戏，
0: 对不对？
3: 对我们俩特别喜
2: 欢那个作
0: 品电
1: 影
2: 是类型化，花《花果山》对对，所以祥哥刚才说
0: 的啥？是因为可能说现在的观众还没有养成类型化的观影习惯。对，你看电影跟选
1: 饭馆是一样的。嗯、这个电影的卖点在哪里？你喜欢这个卖点你就去，这个卖没有你喜欢的卖点你就选你喜欢的卖点，对吧？嗯、所以你看，也借这个机会，我想跟观众表达，其实就是看电影以后，当然随着时间长了以后，大家会养成这种意识和习惯的。嗯、是，就是电影需要类型化。<对>你在选择电影的时候，你就选择你喜欢的类型就好了。以看
0: 类型片的角度去看
3: 电影
1: ，对你没必要去跟喜剧较逻辑的真儿，你也没必要去跟一个悲剧较有没有包袱的真儿，对吧？当然，这是某种程度上相对而言的。你不能说这个喜剧
3: ，你看，完全你不,不讲逻
1: 辑那不行，你让你相信不了那也不行了
3: ，是是是。而且
2: ，有的喜剧它其实就是在有一些逻辑上面。有一点点的问题，但是那一个问题又是整个喜剧的、就是、这个大的概念。对、嗯呃、你如果那个都不相信的话，那你干脆这部电影就不要看好了。对对，真的对。对
0: OK， 然后我们进阶到下一个问题，<咳>下一个问题其实是 AD 这边总结的。对
2: ，因为我自己很喜欢看魏翔老师的戏，然后呢，我一直觉得魏翔老师的这个语言能力特别强，哦、可以模仿各种各样的方言，哦、谢谢有的时候就在作品里的表现就非常出彩。嗯、我就小提两个，一个是在《李焕英》里。嗯，啊！您好，有《李焕英》里魏翔老师，嗯、您在那个大礼堂里出现的那一点点时间，嗯，嗯然后您学的那个方言，我其实不知道是呃哪一。种。其
1: 实吧，我也说不准是的，<笑>这
2: 是您完全自创的一种方言。<笑>不
1: 是不是不不不，那绝对不是，啊、是是当时那个贾玲贾导嗯，然后我去串，然后我去串呢，他说：“翔哥，倒口吧。”我说：“倒吧，因为戏不多嘛，你倒口还颜色重一点，对吧？倒哪儿呢？”我说：“倒哪儿的呀，贾导。”他说：“你以前使过的，你别使了。你看，你看哪儿没用过？”我说：“哪儿没用过？”我说：“好像陕北、西北那边的没用过
3: 。”他就来这个，嗯嗯
1: ，来这个呢。然后就当时让那个沈腾，沈腾当时有那边有工作人员，他知道那个工作人员是这个内蒙那边的，但实际上我没学，没没学的不像。嗯，那个内蒙普通话，我因为听的太少了，我确实学的不像。就是我按我的那个记忆当中的积累，可能有点偏陕北的那个
3: 。那个意思
1: ，当然，那个关于方言呢，就会有当地的一些观众呢，呃，来调整你，对吧？一些评论上，嗯嗯、但我觉得这个大家在观影的时候，就是对喜喜剧片没必要那么特别较真儿。<笑>呃，不不，不敢说人家较真儿啊，因为人家当地的，比如说你说陕北话，人家陕北观众已经说了一辈子这个话了啊，当然、嗯，这个话你听上去跟人家听上去是不一样的。嗯，嗯我生活中那么一点一滴都是这么说过来的，然后你稍微有点不准确呢，我就会我就会觉得特别。影响特别大，但是对于全国来种观众来讲，没听过这个方言的人来讲，可能就没有这个感觉啊。明白，因
2: 为在那个戏里面，我就特别印象特别深刻。
1: 你爸爸，那个，我学的不太像，啊，就是你爸爸
2: 帮他呃安爸，的这个。你爸爸，你爸爸，对对对对对，你学的就更更差一点了啊！害我一个，你学的就更差一点。一拔拔爸。对对对，没错，那个就让我觉得特别的捧腹啊。然后杀手不太冷静里头。也有一段方言，就是您跟在片子里的父母对谈的时候，也是用方言在
1: 。你看的还是方言版吗
2: ？难道我们看的是方言版
1: ？是有不一样的吗？你你们我们
0: 看的是正常版，哪有方言
1: 啊？是我父母来探班那场，探班对对对。班那场没有没有没有，现在成片不是这样
0: 了。啊是吗？对对对但是我们啊，没问题。这个。哦 ，OK OK， 因为我们还是内部看片时候看的。哦 ，OK，
2: 这是一个天赋呢，还是一个后天其实有刻意的去训练的？
1: 呃，<对>跟天赋有关系，因为我出生在一个支援三线的军工企业，特别大的一个军工企业。啊、嗯，父母是哪儿的人？呃，父母是北方人
0: 。所以，因为我听翔哥的声音，就是听不出四川味儿。所以我在背景资料做查询的时候，啊这个、是
1: 是这样，因为我们那儿呢，那个那个大的。哦大的厂子呢，从小说话呢，大家都说普通话，因为大家都是天南地北、资源三线来的。嗯、对对对，嗯、你像我们家就邻居就有陕西人、河南人、上海人、东北人。嗯，我打小就听各地的方言，我从小就听天津的各种方言我都听得到。但是呢，大家其实基本上说的是普通话，但是是认为自认为的普通话，明白、哦、<笑>吧？明白，就是大带着那个口音。对对，大家都尽量在说普通话。啊，所以呢，但是我成长的那个年代，我那那批我这么大的孩子呢，基本上说的都是普通话，嗯，也也比较标准了。但是就是因为我从小就听各地的方言，嗯，然后呢，我对各地方言呢有一些印象啊。学了这行之后呢，那就特别是演出的时候，因为演配角多嘛，就导口倒的比较多
0: 。啊、就平时的注意，然后还有训练。然后慢慢变成自己表演的时候会用到的一种技巧跟能力对，
1: 但是每每一次用的时候，如果特别是在戏量特别大的时候，我都会去做这个功课的啊。当然不是每一次你身边都能有这么一个语言老师的，其实就是你你比如说我要说河南话，我就得找一个身边得有一个河南人，嗯嗯，呃、嗯，他就最好天天跟我在一块儿，我每句台词都说给他听啊、嗯、中啊啊，对，是这个意思
2: 。<笑>其实您自己觉得。对于一个好的喜剧演员来说，应该具备什么样的能力和特质？您自己有没有喜欢的喜剧演员
1: ？我觉得沈腾就是天生的喜剧坯子，他的幽默感是天的。我就说他不干这行，他也是一样幽默，极其有魅力。嗯、而且观众对他的喜爱似乎已经超越人物了，就是为了看他。是对，嗯、没错，嗯
0: 、就就像给他发了一个证书一样的，他站上了，就是这样
1: 。你知道，对于喜剧。这个圈子来讲，其实内心我们从业者更尊重的是创造者。嗯
3: ，
1: 会演喜剧的人本来很少，会编喜剧的人少少之甚少
3: 。没错，
1: 所以我们心目当中更尊重的、更尊敬的是编创者。嗯，是编创者。嗯，所以我说，为什么提到沈腾，是因为他真的在我心目当中跟周星驰一样有那样恐怖的编创能力。在人物包袱上
0: ，嗯，哦，就是腾哥他自己还会创
3: 作。当
1: 然，就是说观众对他的喜爱没有我对他的喜爱多，我敢这么说，原因我更了解他。
3: 嗯嗯，
1: 嗯他的在人物包袱上的编创能力比他演更有魅力。嗯
3: ，哦、这
1: 是我的，我当然当然我更了解了。哦、嗯嗯啊，所以我在我眼里他就是天才。嗯，嗯他就是天才。嗯
0: 嗯、<哇>这种东西可以通过后天训练吗？
1: 很难吧、嗯？嗯，你后天训练只能提高，但是要达到这样，跟天生是有关的。嗯、他是有天赋的，嗯。而且观众就
2: 刚,刚，刚呃，老师说的那点，观众对沈腾老师的喜爱，确实，我就看那个，就说咱们那次提前场。嗯，那次映后采访，嗯，沈腾老师，其实我感觉他并没有在刻意的抖包袱，对、嗯，但是在拍摄的那个哥们儿或者他周围坐的人都已经被笑得不行了，嗯、就是他在跟您互动的时候，嗯、就是说之后要韩祥亮啊什么之类的。其实你知道，我们生活中比他还搞笑多
1: 了，就是我们麻花这帮兄弟姐妹做的，我们其实喜欢做的一件事，就是好不容易能凑一起大家一起吃顿饭，嗯，对我们来讲就是精神上最大的愉悦享受。嗯，你一句我一句的这种闲聊天儿，嗯嗯，啊，我们因为真的特别快乐。那我们以前也就是那样，明白？
0: 嗯，因为集体创作出来的人嘛，大家都是刚不是因为真的很好笑啊，真的会笑疯
1: 的。而且我们私底下在一起，对那就更可以什么都聊了，对吧？嗯嗯啊，那个放松的状态，那真的是非常非常好笑的。嗯啊，但我们原来就那样。
2: 所以下次麻麻这些老师去哪儿，呃，吃饭，我们要到旁边去开个开个包厢，偷偷,偷偷听。偷偷过听你偷偷
1: 要被抓住了，那个那个。<笑><笑>是，呃，那我
2: 们还、嗯、还想就是问一下老师，就关于刚才那个问题，就是您觉得好的一个喜剧演员应该具备怎样什么样的能力和特质？嗯。
1: 沈腾是特例，因为他太有天赋了，你不能拿他来衡量<笑>，是是是，你不能拿他去衡量每个喜剧演员，嗯，因为他身上有一些天生的东西是没有办法通过努力来达到的，就跟郭德纲老师一样，嗯、啊、嗯，嗯呃，那是老天赏饭，那个天赋是没有办法达到的。对于绝大多数喜剧从业者来讲，我觉得第一是真诚，嗯嗯
3: ，
1: 呃，是不是喜剧，只要干演员都得真诚。你只有真诚地面对生活，你才知道塑造人物上那个真该是什么
0: 样，嗯，才能真诚地打开自己进行表演，面对观众
1: 、啊，对啊，所以说我觉得我干这个好像在人群里应该算很单纯的那些。你说我要、啊、生活都不真的话，我哪知道真是啥样呢？我演不出真，你怎么能相信呢？我喜剧演员表达的就是在表达方式和剧情上就是比较夸张、天马行空的东西。嗯、这个事儿都已经这么扯了，你还能够相信？我就要通过比演证据，<笑>甚至都要。更真实的表达，你才能相信这么夸张的剧情是真实的
0: 。嗯嗯、要说服自己这样做，然后也要通过自己的表演让观众信服。嗯，嗯我
1: 通过我的形体、表情、眼神来刺激你的眼睛；我通过我的声音来刺激你的耳朵。我要让这些无数的细节，在你获得的时候都感觉你在生活中见过。嗯，就是那样。即便你没见过，你感觉也应该是那样
3: 。嗯
0: ，怪不得说演喜剧是最难的。
1: 啊、哦，对啊，当然这个是对演戏都应该是这么要求。作为演员就应该做到真诚，而且做喜剧来讲，嗯、我觉得应该学会苦中作乐吧。很多乐也是苦中带来的。嗯，我们对对乐那么的追求，也许就是因为有太多的苦在在在你感受到啊，你更敏感地感受到生活中的苦难。嗯嗯，嗯
3: 那个、这个那个乐
1: 才会更璀璨、嗯
2: 。这一点会在您表演的时候有什么样的帮助吗？就是苦中作乐这一点。嗯。
1: 你我们这个故事讲是魏成功这个人物，不就是在
0: 苦中作乐啊，嗯，明白，没错，对吧？明白。我来加一下进度啊。其实我们两个呢，会有一种感觉，说近些年来国内的喜剧作品其实是在一种比较失落的状态里边，或者就像您说的，还没有完全成型、成类型。这样的一个状态里边，电影当然还好，因为电影一百多分钟的时长，它足够去支撑一个比较完整的故事。但是其他类型的喜剧作品，尤其是时长比较短的，它就会轮出一种可能说舆论上说不好笑啊，洗头、啊、这玩意越短越难哦
1: 。当然，麻雀虽小，五脏俱全。你想两个小时，你有两个小时的机会讲去讲,一讲故事，嗯嗯讲故事，讲包袱，对吧？嗯、你故事讲不好，别人说你像小品。嗯，你故事讲的太多，别人说你没包袱，所以这个度要调调整的特别好。嗯，你在想了一个好故事的同时，你还担心没有锦上添花的好包袱。作为一个喜剧电影，两个小时就已经难成这样这样了，你再去做十五分钟的小品，你会感觉连伸手的空间都没有
0: 了
1: 。嗯，我到底是这十五分钟用来搞笑你呢，还是同时给你讲个故事呢？
3: 嗯
0: ，在十五分钟里边，您觉得一个好的小品要塞多少包袱，或者说它的密集程度是怎么样
3: 是这样
1: 小品这个词来自于中央戏剧学院。嗯，从八十年代，好像我听说是从姜文老师那一集开始有的“小品”这个词儿
3: 。
0: 我们俩做过一期小品的节目，嗯嗯、它应该是从春晚，然后陈佩斯和朱时茂老师提出来的，不是不
1: 是，哦、不是。中央戏剧学院在八十年代好像是姜文老师那个班，是八零还是八四，我记不清楚了。嗯，在。原来我们称呼一个短篇的戏剧表达叫做独幕剧
3: 。嗯，在
1: 回作业的时候，独幕剧一般在半个小时左右。但是呢，学生太多了，回不完半个小时，老师就要求你们要比半个小时还要短就在十五分钟左右。但是当时没有一个词儿来形容这个短篇，嗯，老师就给起了个名字叫小品。
3: 哦，就是在十
1: 五分钟里边，同时拥有独幕剧的人物关系、故事结构规规定情境。嗯嗯，但是呢，要缩短这个时间，就起了个名字、嗯、叫小品。那么小品出现在中央戏剧学院，小品刚刚出现的那个年代，并没有要求它必须得是喜剧，就是学生用来回作业的一个一个方式。嗯，嗯然后呢，这个小品这个东西，大家去想，八十年代电视上刚出现小品的时候，不是喜剧的，葛优、葛老师我都记得在在综艺大观里边还是什么都演过，不是喜剧的戏小品。嗯，小品出，那个时候
0: 的小品不是特指喜剧，对，你可以是
1: 喜剧，你也可以不是喜剧。我就是在十五分钟给你讲一个故事，一个短的故事。对，然后呢，这个小品的表达方式被电视接受了，因为它快捷，嗯嗯，因为它快捷，因为它简单，它比一个话剧要简单，所以出现之后呢，又被喜剧行当的很多演员
3: ，然后呢
1: ，改变了小品本来的一种意思。
0: 或者强化它作为喜剧的一种表演形式。对对
1: 对对，大家就认为小品的出现就应该是喜剧的。嗯，然后大多数观众，咱们普通观众对喜剧的认知都是从电视喜剧小品开始的
0: ，啊，对对对吧？我尤其我们这代，呃，比我们这代也是啊，对,对、嗯，
1: 我们这代也是。我第一人生当中第一次看喜剧，那那就是春晚的小品喽。对，嗯、那就是陈佩斯老师的春晚小小品了，在我小时候第一次看到
3: 。嗯,嗯
0: ，但是您您觉得为什么最近这些年，可能这种我们不能特指小品，因为其实是各个方向上，我会觉得就没有以前那么好笑了
1: 、嗯。其实这个对全世界来讲都一样，都一样。只要你网络文化、自媒体文化从发展中国家到发达国家过渡，大家涉及到的这个文化爆炸。多了以后，大家看到东西多了以后，你一比，你见的多了嘛，嗯，你自然你审美就提高了。你去想为什么没有原来好笑？你想想你小时候见过啥呀？小时候有网络吗？有微信吗？你可能看看《西游记》，看看《红楼梦》，都已经觉得好看的不得了
3: 了
1: 。嗯，那你现在真的客观的。去想一下，你原来认为是经典那个东西，放在这个时代，你还能够对它有那么高的评价？哎，这么说，我不知道会不会有人来地锁啊？因为大家要意识到你，你自己的审美，每一个观众的审美，是因为量的积累达到的质变，你才提高的。嗯嗯，这个当然我们不否认，嗯、对吧？但是我们自己在看一些。
2: 以前前辈的小品的时候，譬如说，呃，如果是我自己的话，我明白你的
1: 意思了。为什么看以前的经典还觉得是经典？对，就是还还是会笑出来。关键现在看星爷，为什么还是星爷？对，是吧？是这意思吧？对。OK， 我告诉你，是为什么？这是我个人的感觉，我不知道对不对。嗯你看到那个作品，就像你看到一个老朋友一样。你跟这个老朋友十年没见，十年之前你跟他相处了十年，
0: 我没有连接了
1: ，你又连接到十年之前的他。嗯，这十年他跟你没在一起的日子里，你见过他是什么样吗？你不知道。也许你跟他相处一段时间之后，你发觉他变了。但是你见到的、见到他的第一面、第二面，他给你的感觉还是十年之前留给你的好印象，所以你跟他特别亲。嗯
3: ，
1: 你看到任何一个你小时候看到的你喜欢的作品，都是因为你唤起了你小时候对他最初的那种感觉，所以你对他有很多的原谅心理。哦，有这一层。
0: 或许有，<然>但我还是觉得这不是主要的。
1: 在我看来，这就是主要的。那 OK， 我再这么说，不涉及到任何某人某事，嗯、因为我们提供了，嗯、我只是在表达这个意思，<白>大家不要误入啊。啊嗯嗯，我们就是聊嘛。OK， 你现在去想象你曾经看到的小时候看到的喜剧，嗯，你认为非常牛的喜剧，非常棒的喜剧，你冷静下来想，那种喜剧的表达方式放到当今这个市场。真的会被现在的年轻人所接受吗？他的表达方式、嗯、就是重新做一个作品，用同样的跟原来一样
0: ，嗯，哦、跟原来一样都是第一次看
1: ，对，或者说你还不说别人，就是你自自己，你认为是特别牛的那个人拍的那个电影，现在他还拍了一部电影，用的还是那种方式，那种表达方式，我还能跟原来一样接受吗？你冷静下来想这个问题
0: ，绝大多数不会。对，但只有极少数的那种，真的就属于不朽经典的那种会。会、嗯
1: 、对，对你说对了，嗯、你说对了，我说的是一个普遍现象。对，之所以被称为经典，就是它经得起时间的考验。
0: 因为我想了想，<吗>就星爷的作品里边，也只有几部能这样。你如果说《赌圣》，你放到现在重新去上映，让一批从来没看过星爷之前电影的人去看，可能也不会喜欢。但是有几部，你比如说《功夫》跟《少林足球》，过去二十年、三十年，它依旧非常牛逼。嗯，就只有不朽经典才会这样。对，嗯、呃
1: ，而且你知道，就是说，从业者会面对一些普通观众想象不到的一些
0: 感觉。嗯
1: ，因为观众得真正意识到自己在喜剧审美上面的提高。我再举个例子，可能比这个要更浅显一些。嗯
3: 嗯
1: ，你去回想，你随着年龄的增长，你第一次看到赵本山老师，你想想你对喜剧审美的智商；你第一次看到周星驰老师，你当时的喜剧审美的智商。你第一次看到郭德纲老师这几个人出现之前和出现之后，是不是你自己对审美的理解有变化了
2: ？嗯，就要提高了。我们之前在没有看过这几位老师的作品的时候，你可能是在<对>可能还没看过那么多。
1: 对你对笑话的理解是不是提高了？在看到周星驰之前，周星驰之前你见过你见过印象思维的包袱使用吗？你、嗯、你你你那个来喂子公子吃饼，你感觉怎么样？我还有点饿。你在你在这个包袱之前，你见过逆向思维的表达吗？啊，是，你没见过。OK， 当时你见过了，现在我再使这个包袱，你还能像当年那么那就会觉得
2: 不新鲜了。对啊，第一次肯定喜剧的表
1: ，对啊，喜剧的表达规律，全世界这些年总结的都是有限的，这个总结的成长是不一，是现在是赶不上网络文化的发发展，你是赶不上观众审美的成长，所以在在在这个。呃，电影市场已经比较，怎么讲，成长成长的比较成熟的国家里边，喜剧所以才成为了一个小众，啊、嗯，就搞笑人这件事情，迟早要变成一个难道不不跟登天一样难的事儿，嗯、所以他才发展出了，在发，哎、呃，在在在在人家甚至人,人家有的国家叫他叫傻瓜喜剧嘛。嗯，就不是说给傻瓜看的喜剧，嗯、是你要、啊、具有一个傻瓜心态来看这个，嗯，傻瓜视角和心态来看打喜剧，<是>你才能获得快乐。因为获得获得快乐这件事，制造快乐这件事，真的变得越来越难,了难了。嗯嗯，这个<是>对我觉得真的可以试一下。比如说不理解的观众或者不服气啊，可以试一下，你去不服碰一碰，不是不是
0: 不扎你？跟
1: 不是碰一碰，不是跟我碰一碰，也不是跟从业者碰一碰，跟跟我们碰一碰是跟观众碰一碰。嗯你如果觉得这件事容易，你可以把你的家庭成员当成或者同事啊，当成观众，你自己去试一试，你看看今天你说我给你们。演个十五分钟的小品，你看看人家能乐到什么程度
3: ？<笑>尴尬死，让社死的！<对>哎呀，嗯
1: 、对呀、啊，那你可能有过这种尝试，你就能够感知到这件事儿得多难。嗯，没
3: 错
1: 。你给你家人如果都不乐的话，那生人面对你是什么样
3: ？是，嗯、确
0: 实。我我还是赶一下进度啊，回到我们原定提纲里边的问题。因为《冷静》这个片子，其实我跟呃 AD 我们俩是在上周新力看的嘛，嗯、算是内部观影。然后我们看到片尾，其实有一个彩蛋，这彩蛋我可以说吗
1: ？哦，不能
0: ，不能是吧？对。对但但是那个彩蛋，其实我们俩看到之后，嗯、我们俩觉得挺感动的。嗯
1: ，谢谢谢谢
0: 。嗯、呃，真的挺感动的。嗯、然后能聊聊这部电影对翔哥你的意义吗
1: ？呃，是一个二十四年的一个工作总结，不代表着我以
0: 后都得演主角
1: ，仅此而已。就是我二十四年从一来来的一个总结，工作总结。嗯
0: ，但也是一个肯定，一个证明。啊
1: 、呃，这个要看观众了。我自己对自己来讲是一个工作总结的证明啊、呃，但是在观众层面，就他，因为他毕竟还没有上映，嗯、呃，我不知道大多数观众会会接受到什么程度
0: 。杀手这个片子票房真的不会差，谢谢谢谢、嗯。因为我们那天是在这个厅里，嗯，然后我们前边是谭飞老师他们，啊啊、嗯，嗯、谭飞老师在我们前边的时候笑炸了
2: ，笑得乐不可支，嗯、最后说
0: 了一句：“嗯、这片子要爆啊！”然后我们俩的感觉也是，就是它的结构是完整的。然后它改编自《魔幻时刻》嘛，嗯、我本来特别担心，就是《魔幻时》，因为我们俩都看过原片,
3: 片。嗯
0: 嗯。我们俩之前看《魔幻时刻》的时候，如果说在看片之前有犹豫，是它能不能做到本土化。嗯。就是我看片的时候是觉得 OK，、嗯、本土化是够的。我期待它票房成绩、嗯。反正我自
2: 己看了这部电影以后，票房前景首先是乐观的。嗯。二是呢，就是像几位老师讲的一样。魏强老师在里面的表演绝对是立住了
0: ，要成了
2: ，也要成，嗯，啊、这个我不敢多想，嗯、呃，起码在我们这边吧，在我们电台们是觉得啊、呃，在我们电台。其次呢，我就觉得这一次这个电影除了魏强老师以外，其他那几位麻花的首脸，嗯，在里头表现的，嗯,嗯，我个人啊，这个可能要剪掉，<笑>但我觉得是那几位首脸在这一两年当中演的，我自己觉得最好的一次
0: 。在麻花体系内的作品吧，因为、嗯、因为。玛丽老师还有上一部，我自己比较喜欢的，嗯
2: 、啊，东北虎，嗯、
0: 对，嗯、但是这一部作品喜剧
2: 喜剧类型里面
0: ，呃不太冷静，是最近从《西红柿首富》上映之后，麻花体系的作品里边拍的最好的一部
1: 啊、哦，感谢感谢
0: 。然后您刚才说的这个片子，可能是您二十四年演艺生涯的一个总结，嗯、然后当然也是一个拿出来的作品。不知道未来会给观众一个什么样的感受，但是我们两个人肯定是认为这个作品里边的角色是立住了。而且我为什么要把玛丽和沈腾他们俩在前两天主创见面会上面说的话用到我们这期节目的前言里边去，就是因为这个也不是乱说。啊。我前两天给那个娜姐，我给她发微信，就是我们刚看完片的时候，我也说，我说。就是魏翔老师这次角色成了，嗯，要出来了，所以我想问问，就是对未来，嗯，自己的演艺生涯，翔哥、嗯，你的，嗯，有什么样的憧憬跟理想
1: ？没有，跟现在一样，跟之杀手之前一样，就是，嗯
0: ，剧本角色主创团队能够打
1: 动我，我就愿意尝试
0: 、嗯。OK， 那比如说，如果这一次，嗯，演的是主角，下一次还是演配角，嗯、然后一直演配角，您也可以接受吗？可以啊，就是但是心态上也不会有什么变化，
1: 不会啊。你要找一个主角不是一件容易的事情，嗯，它是一个双向选择，嗯，就是呃，在在大部分时间里啊，这个项目比较特殊，因为是因《燃飞大魔》我和文雄而起的，<对>是我们主动做了一个项目，嗯、对吧、嗯？主动搭班子，哎、呃，对对，但是对于演员，大多数时间里边是一个被挑的过程，嗯，没错，对吧？啊、嗯呃，但当然可能以后可能我可能对我来讲的一个一个这么多年努力的奖励是，是我同时有时候也可以挑一挑别人，就相互的选择。是是啊，你请我来演导演，人家说呃捧我一把，也要让我演这个角色，那我自己也也在选择嘛，嗯,嗯，对吧？所以呢，要相互选上演一个男一号，他不是一件轻松和容易的事情，嗯,嗯双方都在考虑合不合适，明白？嗯嗯，对吧？嗯、啊，是是这么一个。但是如果说人家说请我来演这个男一号，但我怎么看这男一号，怎么不像我，怎么都不合适
3: ，嗯嗯，嗯，或
1: 这个剧本我就是不喜欢，这个人我就是不喜欢，那我就不会接。嗯嗯啊，但是那边是个男二号也好，是个反义也好，是个配角也好，我特别特别喜欢这个人物，我觉得太合适了，适合我
3: ，嗯，嗯那我就演
1: 了。所以说以后对于是不是男一号这件事他不对我，在我在我这不是个问题，主要得看本子。嗯嗯、就从头
2: 到尾，魏翔老师这边还都是以作品为主，作品优先，对对。嗯、对不是、这个，但
0: 是个人私心啊，嗯、我私心特别希望就是，翔哥、嗯、你可以往前稍稍，就是前两天我们访了一下东北虎的耿军导演，嗯、耿军导演。嗯他说到一句话，就我印象还蛮深的。他说他选的那个，嗯，演员，他自己常用的，像张志勇啊、徐刚他们这些人，都叫被侮辱脸。然后为什么是被侮辱脸？他们常年的经过酒精的浸染、生活的磨练，然后各式各样的磨难在他们身上，从小可能生长在比较贫困的环境里边，然后他们会有一种先天的不自信。但这种不自信，就是他老家鹤岗当地所有人身上会有的一种真实的状态。然后这种状态是。电影里边非常难得见到，是属于特定演员的一种特质。然后，其实我自己也会觉得，就是翔哥，你有很多喜剧演员身上，现在市面上边很多喜剧演员身上没有的那种分寸感、节奏感，还有想笑的那种感觉。所以，其实私心是希望你以后可以往前稍稍多争取。当然，我自己肯
1: 定愿意多演嘛。嗯，我当然愿想演男一号了。我怕是佛
0: 系，你知道吗？呃
1: ，不不不不不。我我达不到那个境界啊、嗯，那个我肯定愿意多演。当然呢，有一些前提或者要求得达到才行。你比如说，如果说这些年观众对我的认知好评多一些的话，那也是我对自己进行保护的结果。我也可以不停地干活，但是呢，这个东西。那就容易让别人对你失望
0: 。对，但前提还是挑好剧本啊，挑好剧本。对，是是，只要剧本好
1: ，那是不是主角不重要，是能出彩儿
2: 不是最重要吗？是，我觉得就是让翔哥以后在咱们中国的喜剧电影界为腾哥分担一些压力。哎呦不不，可不敢，让压力都在都在能说都在腾哥
1: 身上。对，这个这个我我可不敢这么说，我就是沾了腾哥光了，能有这个男一也是腾哥带着我。那个严飞大魔带着我，给了我那么多配角的实践机会，嗯，对吧、嗯
0: ？但我觉得这是一非常好的事，嗯、就是市场应该给更多的优秀的演
1: 员。哦，那是当然
3: ，
0: 嗯，那
1: 是当然。<对>而且我本人也希望这个市场能够百花齐放，对，不停地出新人，不停地。你看这个成成为一个良性的竞争环节，嗯，嗯呃，竞争的这个气氛，这个肯定水平会越来越高。没错，嗯
0: 、就是前两天我看《圆桌派》他们最后两集第五季啊，嗯、他们提到了一个要保证基因多样化，就是只有。基因多元化才能让这个种族物种不断的进化、嗯，就中国电影也应该一样，对，它应该百花齐放，要保证电影的多元化，<对>然后让各种优秀的人去参与创作，<对>然后它的类型越来越多，才会越来越好。当然，当然，对，没错，嗯、一定是这样。嗯
2: 、就我听翔哥，呃，这一路讲下来，其实我真的很感慨，就是他们原来麻花这个团体真的是互相扶持，嗯、对，就是每一个人出来<对>就从。不是很红，倒有一点名气，倒大家要帮忙推一把。其实大家使的力是特别多的，而且我因为在业内，我也看到，比如说闫菲彭纳摩，嗯，他除了帮助邢文雄，还帮助若干个就跟他们有关系的这种呃演员，对，去实现甚至是导演梦。对，因为我记得印象很深，就是《田贤配》里面有一个就是跟曹操对戏的那个男演员，他最近有一两部戏也要上，好像也是闫菲彭纳摩在后面帮着他。我觉得这个、啊、曹曹操对曹曹操，对对
1: 对，就是是个导演吗
2: ？他是个演员，是演员但是现在他在,在做导演，开始做导演啊！我
1: 知道了，他是演的曹操吧
2: ？不是，他演的曹操就是那个蒋干，是吧？
1: 干你啊！我知道杨元汉，哎
2: ，杨元汉，杨元汉，啊、对，是是是，是是
1: 对，是这样，杨元汉是闫飞的师弟啊
2: ,啊！我觉得就这种革命情感真的太难在咱们中国电影，我觉得这是。电影圈里面独树一帜的，就是对，因为
1: 因为我们那个演话剧的时候，那就是一个团队嘛，嗯，那是在一起是一家
0: 人
3: ，嗯、而且麻花它不
0: 是一夜之间挣到钱的，嗯，它是真的要从有春晚之后，其实前期我自己之前也做过麻花的一个节目啊，嗯嗯、然后我去查他们营收一直也不是特别嗯特别特别的好，然后直到就是最近这十年吧。然后才突然之间赶上了一波这种
2: 红利，对对对，所以
0: 大家的革命情感真的是用了十年的时间，尤其这种工薪演员，像翔哥你们这样的，在麻花就是演过。对，我在十二年，对吧？嗯、然后就是大家是通过不断的、不断的在一起，然后一起去磨东西，甚至可能有一段时间吃住都在一起。嗯对吧？然后这样锻炼出来的感情，那这个东西肯定是和什么现在市面上边我同属于一个公司、同属于一个经纪人的这些艺人之间的关系的不一样。对，就是
2: 可以看出来，互相之间是真的希望对方好，嗯，而完全不会因为对方的成就，当然对，当然产生一些芥蒂之类的。当然是这
0: 样。对我们很羡慕这种，就我我。所以你看那
1: 天那天那个真的那个他们都来齐那天，我就特担心丢丢脸。就一直在后面看他们的反应，还好没丢脸，因为其实那天场子有点硬，你知道吗
3: ？嗯、
1: 啊，然后然后因为好硬是
3: 硬是什么意思？是意
1: 思就是包袱难开，难开是因为这个行业内部人多、哦、啊，明白、啊、明白啊，明白眼光比较挑剔<对>啊啊、嗯、啊，就是笑点比较高嘛，嗯、笑点比较高嘛，所以所以场子比较硬
0: ，毕竟是适应嘛。
1: 啊、嗯，对，适应，对，但但但是你看，我们那个纯观众场，那就那就热多了，场子就热多了。是，
0: 嗯，嗯现在开了几轮了
1: ？三场，三三三次，嗯
0: ，三次，那也就是说走到第二轮了呗？马上临上映吗
1: ？临、嗯、上映，反正就是三次，三次适应。后边,后边好像二十八号还有一
2: 天，是吗
0: ？第三轮吗？那、嗯、是，嗯
1: ，嗯
2: 那翔哥之后
1: 有没有想过往证据方面也尝试一把？其实作为演员啊，谁都想。给别人不一样的感觉，嗯嗯，你知道吧？嗯、就是好像你在喜剧，我不想被限制住，哦，不是，是为了证明自己嘛，嗯，所有的一切都是为了证明自己嘛，嗯啊、呃，你你你觉得我只能演喜剧，那我非要演个证据给你看看，嗯，在我这儿这个问题不重要，嗯，就是我只要喜欢下面那个角色，无所谓他是不是喜剧，嗯。啊，这个东西不重要啊、呃。如果有一天我特别想证明，那就拿作品说话。嗯、啊，对吧？嗯、呃，但是我目前来讲，我对喜剧还是挺乐此不疲的啊。嗯，啊，嗯、啊但是其实我其实说实话，我个人最喜欢看的电影是悬疑、啊、哦哦，对，哦，我觉得呢，我们这个平台
2: 可以给魏强老师做打一下广告啊。啊、嗯
3: ，魏强老师最喜欢看的作品是悬
2: 疑。对，而且而
1: 且我我还特别，你比如说纯悬疑我还不喜欢。就是你只是玩味故事逻辑，我就不喜欢。但是你像看不见客人那样的，我就特别喜欢。你里边有有人物命运和情感，嗯，当然我觉得可能更高级的也有，我可能现在想不起名字。就是你通过悬疑一个故事的特别的讲述方式来表达出了一个人物的情感，嗯，我更喜欢这种电影啊。当然目前可能现在找到我的这样的剧本比较少，因为大家可能还是固化的印象，觉得我只演喜剧吧啊
0: 。等杀手这部戏上了，嗯，我觉得应该。会改变，啊，因为因为杀手这部戏应该它有其他的颜色，对对。然后除了这个之外，关键是啥？关键是杀手这部戏上了，翔哥会成
2: ，会有更多试的机会，对，嗯
0: ，会有更多的橄榄枝过来，这是绝对的。感谢感谢啊！嗯、我们上一次预测对了这样的事还是扬名立万，对
2: 对吧 ？OK， 那在最后，翔哥有没有什么想对观众说的
1: ？想对观众说的就是，啊、哦，我们这个团队用用三年的时间。做了一部满怀诚意的作品，我不敢说它在每个人心目当中能好看到什么程度，但我敢说，真的是满怀诚意、诚意满满的一部作品。尤其在当今的这个喜剧市场，应该是属于呃很不一样的一个喜剧片。嗯，希望大家能够 get 到我们这个不一样嗯，然后呢，也希望在这个冬天，特别是在对那些在奋斗的路上的那些年轻人说一句：可能你有些累了，我们想通过这个电影，让你加把劲儿，喘口气儿。嗯。
0: 嗯嗯，那想对喜欢自己的影迷朋友说什么
1: ？感谢喜欢我的观众和听众，这些年我就是个普通的一个演员，感谢你们在我那么少的戏份情况下，还在挑着看我的戏，感谢你们对我的喜爱和支持。嗯，<笑>我也是拿你们的喜爱和支持特别当回事儿，所以我演的戏并不多，因为我对我得对这个质量。负责任，当然我只能尽这份力，我也不敢保证我任何一个作品都能让你满意，我力争吧。感谢你们的鞭策，谢谢。
0: OK， 然后我们也感谢翔哥今天拿出这么长的时间，嗯，和我们的节目做一个对话，嗯，然后节目的结尾我做一个广告，我们的节目硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉你进群。如果是北京、上海、广州、深圳这样城市的朋友，请备注好你的城市，让他拉你进特定的城市群。然后也欢迎在。公众媒体上边关注硬核班长的官方账号。我们这期节目到这儿就结束了。然后这期节目可能是我们农历年前上的最后一期节目。祝愿大家新春愉快，阖家欢乐，虎年大吉，发大财啊、哦
3: ！
1: 呃，过年要想怎么高兴，这个杀手就,就,就去看，不太冷静。<笑>看杀手，不要冷静了啊！ Okay, okay. 大年初一见啊、哦！这个杀手不太冷静，谢谢大家，好谢谢大家，谢谢大家。
0: 关设备。哦